0: Я Мохаммед Али Кишавар, актер, который будет играть режиссера. Остальные роли будут играть местные
1: жители.
2: Мы в Кокере, в 400...
1: четырехстах...
0: Нет, трехстах пятидесяти километрах от Тегерана. В
3: прошлом году здесь было сильное землетрясение. Девушки проголодали, им далеко добираться, не взяли
2: поскорее. Мы
3: приехали к этой вновь выстроенной школе, чтобы выбрать молодую
0: актрису.
2: Дорогие слушатели и слушательницы Синедока, этим выпуском под символичным номером 22 мы завершаем третий сезон нашего подкаста. Ровно год назад, посреди весны 22 -го года, мы записали первые разговоры о документальном и пограничном кино, в том числе о крупном плане Аббаса Керастами. Трогательно то, что это было чем-то вроде взаимной терапии посреди разверзающейся катастрофы. Важно то, что это было концептуально заряженной попыткой понять, как снимать кино здесь и сейчас, или везде и всегда. Прошел год, и мы снова говорим о киарастами и иранском кино. Как о примерах всепобеждающего творчества практически из ничего, как о ясном кинематографе, прорастающим чудом через ограничения и запреты. Четвертый сезон, который мы готовим в данный момент, принесет много сюрпризов. А пока вы можете поддержать нас, подписавшись, поставив сердечко на страницу Синедока на Яндекс Музыке. это поможет в дальнейшем продвижении подкаста. И да, все только начинается.
3: Здравствуйте, друзья, Здравствуйте, здравствуйте, и с Вами, как и всегда, синий-дог динозавр. И сегодня у нас в гостях Иван Древо Жизни Фурманов. Здравствуйте, Иван
2: — Здравствуйте, Дмитрий Константин.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Рады вас видеть. Илья — Исследователь Варкрафта Пилецкий. Здравствуйте, Илья! — Да, здравствуйте! — Здравствуйте, здравствуйте! — Здравствуйте. здравствуйте. — И Антон Долин — кинокритик. Здравствуйте, Антон!
0: — Да, привет, ребята!
3: Рады вас приветствовать. Здравствуйте. Я именно, да. И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. Ну и сегодня мы собрались, чтобы обсудить... Три фильма иранского режиссера Аббаса Киарастами, так называемую кокерскую трилогию «Где дом друга», «Жизнь и ничего более» и «Сквозь оливы». Ну, начнем, как и всегда, с краткого введения экскурса об истории фильма, о том, о чем повествуется в нем и так далее. Ага. Да, давайте я вкратце расскажу
1: что происходит в фильмах. Да, как уже сказано, это фильмы "Где дядам друга, жизни ничего более» и «Сквозь оливы». Действие всех трех фильмов объединено иранской деревней Кокер, которая находится mm -hmm. в нескольких часах издать Тегерана. В первом фильме герой, главный — это школьник Ахмат. Он после урока случайно забирает с собой школьную тетрадь своего друга Мухаммеда и Поскольку у ребят строгий учитель, Ахмед, Ахмед переживает, что его друга выгонят из школы, если он на следующий день не придет на урок без выполненного домашнего задания. Поэтому Ахмат отправляется из Кокера в соседнюю деревню Пошты, чтобы, собственно, найти дом друга и вернуть ему тетрадь. Фильм «Где дом друга» был снят в 1987 году, а в 1990 году в Иране случается очень крупное землетрясение с большими человеческими жертвами, с разрушениями. И в том числе это землетрясение затрагивает и Кокер. Для нас это очень важно, потому что последствиям этого землетрясения уже посвящен второй фильм из трилогии под названием «Жизнь ничего более», в котором главный герой. Где-то главный герой указан как режиссер фильма «Где дом друга», где-то он просто указан как некий мужчина, и мы это до конца не понимаем, кем он является. Но так или иначе, главный герой со своим сыном отправляется в Кокер, чтобы найти Ахмада и, по всей видимости, убедиться, что с ним все в порядке и заодно узнать о судьбе деревни и других героев первого фильма. Mm -hmm. Сквозь оливы, в свою очередь, уже рассказывает нам как бы о съемках фильма «Жизнь ничего более», где мы видим, как снимают сцены из жизни, видим актеров, которые там снимались, и в том числе встречаем и героев, собственно, первого фильма. Да, встречаем Ахмада, встречаем его друга Мохаммада, которому он возвращал тетрадь, и заодно наблюдаем за любовной историей, которая разворачивается вот на руинах Кокера. «Между парой актеров». Вот Это примерно по сюжету, да. Если подытожить, то мы можем сказать, что первый фильм «Где Дум друга», он такой наиболее традиционный в смысле отношений со зрителем из кино. Он как бы задает направления, которые будут развиваться в последующих фильмах. А дальше керостомия начинает как бы разворачивать такую а, все более мета-историю со всевозможными словами «Четвертой стены», с комментариями к своим же до этого снятым фильмам и проникновениями вымысла в реальность и наоборот. Вот примерно так, я думаю, поподробнее мы поговорим далее о каждом фильме.
3: Вот Пока так. Да-да, конечно. А, ну вот, и, кстати, здесь вопрос сразу назревает. Так и а, в какой же связи и сцепке находятся эти три фильма? То есть можно ли утверждать какую-то самостоятельность, вот как ты сказал, жизни ничего более», «Сквозь оливы»? Можно ли их по отдельности смотреть? Или необходимо именно что смотреть их как трилогию?
1: Я думаю... — Можно, наверное, по отдельности смотреть, Ну, многое останется непонятно, потому что все-таки, если ты, условно говоря, не знаешь, что такой Ахмат, и что он снимался в «Где дом друга», то в жизни ничего более, там какой-то слой вот этот надсюжетный, да, он просто пропадет, потому что мы не поймем, чем особенный, да, вот этот мальчик, который есть главный герой. В этом смысле, да, что какие-то метасмыслы пропадают, но я думаю, можно
0: можно смотреть. Но лучше, конечно, трилогия. Да, я бы хотел, наверное, прибавить к этому, что да, можно смотреть так, можно сяк, можно все фильмы подряд в правильном порядке, можно в неправильном. Сам Керстами не считал, что это трилогия. Это придумано критиками, а не им. То есть это не авторское обозначение. Это три фильма, объединенных одним местом действия. Киростоми даже говорил в какой-то момент, что он бы предпочел, если бы в цикл объединялись жизни ничего больше» сквозь «Оливы» и «Вкус вишни». То есть э, вот эти три фильма, отделив от них «Где дом друга». И да, некоторые, конечно, смыслы содержательные пропадают, если смотреть фильмы по отдельности, но мы э, от этого... Не обязательно что-то теряем, а может быть что-то обретаем даже, да, то есть двусмысленность фильмов, в особенности второго и третьего в этой условной трилогии, только растет э, от того, что какая-то информация э, туда не попадает, и эта двусмысленность может быть продуктивной, позитивной.
1: Да, ну если говорить о трилогии, да, как я Ростомию выстраивал, то есть э, «Жизнь ничего более сквозаливый вкус вешни», там он уточнял, да, что это как бы тематически связанные фильмы а не географически.
3: Но это, кстати, вот интересно, и что Антон отметил, и что вот ты или что можно и смотреть по отдельности, и как будто бы и правда не то, чтобы смыслы теряются, ну в какой-то мере теряются, а в какой-то и правда приобретаются, что это вот такая практика закрытия вот этих информационных лакун в различном порядке. Ну то есть, если смотреть там жизни ничего более без, значит где дом друга. В принципе, в самом фильме сказано, кто такой Ахмат, да? Конечно же, не mm -hmm. приплетается к нам всех этих коннотаций этого главного героя, почему он так важен нам. Но в целом мы как понимаем, кто это. Если смотреть сквозь оливы, не зная, где, э, не просматривая фильм жизни ничего более», то просто как будто бы фильм о съемке фильма, да? Даже не имеем представления о съемке какого фильма. И вот э, как будто бы разные последовательности дают нам и разные художественные смыслы. Mm -hmm.
0: Но также к этому надо добавить, что вообще кинематографисты, такие авторы большие, с большой буквы они очень любят трилогии, одержимые этой троичностью или тройственностью, но чем по-разному к ней относятся. То есть, э, бывает трилогия как минимум двух типов. Э, Первый, когда автор э, с самого начала задумывает цикл из трех картин, и таким образом в первый уже заложено вторая и третья, хотя бы в виде кого-то зародыша. Или другой вариант, когда за одним фильмом идет второй, как бы цепляясь к нему, а потом рождается третий, и так складывается трилогия более стихийно. Ну там, условно говоря, первая трилогия Ларса Фон Триера элемент преступления, эпидемия и Европа, стала трилогия на уровне второго фильма где-то. Первый снимался совершенно отдельно. А трилогия «Золотого сердца» с самого начала задумывалась как трилогия. Это большая разница. То есть... В втором случае фильмы все взаимосвязаны, лучше смотреть все три, лучше в правильном порядке. В другом случае не обязательно. И преемственность здесь не сюжетная у Керстами все-таки. Это преемственность пространственная, что в меньшей степени привязывают фильмы друг к другу, в меньшей степени их в одну линию складывают. Скорее, это некое одно пространственное поле. И жанрово, они, если можно здесь вообще говорить о жанре, скорее разные, чем одинаковые. Первый фильм и второй с третьим очень сильно друг от друга отличаются.
2: Да, и, кстати, еще я могу сказать то, что между первым и вторым фильмом произошел у него великий крупный план, который как раз, мне кажется, очень сильно его уводит от такого обычного, немножко магического неореализма к как раз какому-то более кино о кино, скажем так. И, конечно же, после крупного плана жизни ничего более кажется чем-то совершенно другим. То есть произошел явно какой-то слом между первым и вторым, поэтому имеется разрыв.
1: Ну да, кстати, что забавно, в 90 году, как раз в год землетрясения этого самого, снимается крупный план. И действительно, как будто бы после этого... Но все сильно меняется там, в его приемах, способах выражения. Как будто вот он что-то нашел.
3: Эпизод 4, кадр первый, дубли первый. Начали. Отлично, оставайся
0: там. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуйте. 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 Здравствуйте.
3: Храни вас Аллах.
0: Стоп, почему ты не отвечаешь? Она говорит, храни масала, а
2: ты будь осторожна.
0: Потом ты спрашиваешь ее про воду, берешь мешок, и спускаешь.
3: Он предложил нам э, этот момент. Э, Сложность определения жанра, да? И вообще, кажется, ну, по крайней мере, как мне это видится, неясность, которая э, присутствует э, в методе керастами. Э, можно было бы даже определить как некоторую эстетическую категорию в рамках его метода. Ну, что я имею в виду, это, конечно же, и сломы там, четвертой стены, о которых мы говорили, да? это и синтез жанров, но это и в рамках самого фильма, вот эта неясность. Вот, например, жизни ничего более», да? концовка фильма, в которой э, не совсем может быть зрителю понятно, действительно ли реж режиссер нашел, значит, Ахмада с его другом, или он видит вот, из этой низины каких-то других мальчиков, то ли которых раньше встречал, то ли вообще каких-то иных. И вот как будто бы это намеренный такой шаг, намеренное решение режиссера оставить нас, да и вообще оставлять время от времени нас в каком-то подвешенном состоянии. Обнаруживаем ли мы это именно как некоторую особенность метода киаристомии, или это просто сейчас я так проинтерпретировал максимально субъективно, и ничего такого нет?
1: Да, мне кажется, стопроцентно обнаруживаем, причем, мне кажется, он даже как-то играется, что ли, зачастую, то есть это настолько показательно, может быть, в его съемке, что он как бы намеренно затуманивает да, хронологию или там, то, каких героев мы видим, он, там иногда там вот, Ну особенно в жизни ничего более да он как бы спустя там Он нам показывает человека, персонажа а потом спустя какое-то время просто рассказывает кто это или даже цель да, поездки главного героя мы узнаем только ближе к середине фильма А до этого мы просто смотрим, как мужчина с сыном едут в машине в кокер вот непонятно,
3: зачем. Да, да, понимаем, то есть куда? вот изначально даже неясной сентенции да, этого главного героя, uh -huh. Uh -huh. что, собственно, происходит. Ну или вот про синтез жанров. Мне вот тоже очень запомнилось, как он едет, соответственно, в этот кокер и встречает дорожные службы, и там огромное количество пробок, и происходят какие-то спонтанные диалоги иногда с людьми. И потом вот после этих дорожных э, служб, то есть чего-то действительно фактического, да, документального, фактологического, он встречается с беженцем, который едет навстречу ему и из машины своей выдает ему целый монолог, вполне себе художественный. И вот меня только что из вот этого документального пространства вырвали в какое-то художественное, ну и лично как у моего просмотра я до конца, как бы, не сразу, не сразу я смог осознать, что да, сейчас происходит уже какое-то художественное действие. Было какое-то сомнение, может быть, это действительно человек какой-то реальный, который он встретил и который решил рассказать свою историю.
1: Ну да, вот мы, Коля, вспомнили о крупном плане, я думаю, что вот обозначения жанровые, опять-таки, насколько они возможны, документальные, художественные еще какое-то, они все-таки уже постфактум приходят, и, опять же, смотря эти фильмы, я не уверен, что Керс проводил какое-то различие на самом деле, и где-то у него просто имеет волю случай, где-то он, как режиссер, может, может быть, пишет диалоги, пишет сценарий, вот, и это просто... Я не уверен, что в этом есть какая-то интенция постмодернистская, да, что я вот хочу как-то запутать зрителя, за и поиграться с ним просто как будто бы... Вот и то, и то — это часть жизни, и просто мы это снимаем и, и смотрим. Вот. Ну, может быть, вы по-другому, кстати, думаете?
0: Я бы сказал, что здесь совершенно однозначно есть авторский замысел, и он очень отчетливо выражен. И такая... А, очевидная естественность всего происходящего на экране, это просто признак мастерства художественного, а вовсе не того, что что-то случилось действительно спонтанно и оказалось запечатленным на камеру, допустим, случайно. Также я думаю, что какой бы красивой нам не казалась идея того, что 90-й год – это крупный план из то самое землетрясение и слом в творчестве о вот что он решает теперь, двинуться в сторону мета-кино, от более простодушного прямолинейного кино. На самом деле объединение многими критиками этих, три фильма, этих трех фильмов в трилогию, конечно, не случайно. И на самом деле слом начинается в фильме «Где дом друга». Просто он заключается не в формальных каких-то приметах. То есть там нет включения кинематографа внутрь ткани фильма, он остается вовне в том, что Керостами впервые в своем творчестве отходит от а, а, прямолинейности от этого детского или иногда псевдодетского кино, которое так много снималось в Иране, между 70-ми и 80-ми, которая прославила самого Керастами в начале его карьеры. И это было предельно ясное, внятное, существующее вне радаров цензуры кино с э, героями, детьми и подростками, с этическими проблемами. И как бы таким является и фильм «Где дом друга». но ну, именно как бы. Потому что, начиная с его визуальности, пейзажа вот этого знаменитого зигзага дороги, который становится эмблематичным для всех последующих фильмов Керастами. И сам тот факт, что герой в этом фильме не то, что открытый финал, но он близок к открытому. Мы на самом деле не знаем, как разрешилась коллизия с тетрадкой, хотя вроде бы разрешилась хорошо. Но самое главное другое. Где дом друга? Он ищет друга, и он дом его не находит. Он находит решение остроумное. Но это тоже процесс без внятного результата. Точно так, что в конце фильма жизни ничего более» мы не знаем, нашел ли герой своих персонажей, вот, мальчиков, и точно так же мы не слышим в конце фильма «Сквозь оливы» ответа невесты. Не знаем, она э, дала согласие молодому человеку или нет. Это специально сделано на удалении. Мы не слышим этого разговора. И в каждом из трех случаев э, зритель остается в неведении. И ясно, что для э, как бы детского или подросткового, априори, норовоучительного кино, которое обязано содержать мораль и некий отчетливый финал, разделение добра и зла, как надо себя вести, а как не надо, все три фильма этот канон отчетливо нарушают. Все три фильма идут против этого канона. Поэтому они все три между собой связаны. В них есть тема поиска. И э, поиск этот, м, который ведет кто-то из персонажей фильма, в конечном счете он не разрешен. И таким образом эстафета этого поиска передается зрителю, который должен сам включиться в действие и э, сделать свои выводы о том, что же произошло на самом деле, и чем оно закончилось, или чем, по мнению зрителя, должно было бы или могло бы закончиться. И вот эта модальность, сослагательное наклонение объединяет все три фильма, и я думаю, что второй фильм сделан более прихотливый и сложно, чем первый, третий – более прихотливый и сложно, чем второй, очевидно, и поэтому предполагать, что туда вмешивается случай, совершенно невозможно. То есть, конечно, какие-то сцены могли возникнуть спонтанно, какие-то диалоги могли не быть написанными специально автором, но их включение в ткань фильма в определенном месте, в определенном, в определенной длительности, сто говорят о том, что это исполнение авторского замысла, а не какая-то спонтанность, которая сама по себе произошла.
3: И вот этот мотив поиска, мне кажется, еще интересен в том, что как будто бы, вот как вы сказали, второй фильм более э, замысловатый, чем первый, третий более замысловатый, чем второй, как будто бы и сам Киарастамин, да, как режиссер тоже на протяжении вот этих трех фильмов находился вот э, в этом состоянии поиска.
0: Я думаю, что не как будто, а так и было, и очевидно, что важнейший фильм в его жизни, ну или один из самых важных, это «Вкус вишни», и он как будто бы шел к нему, и не случайно объединяет mm -hmm. его с двумя фильмами из этой трилогии, присоединяет как бы как будто бы этот путь, а все три фильма объединены опять же мотивом дороги. Дорога — это и визуальный мотив, и сюжет. То есть это путь куда-то. Конечно, это и метафизический путь. Также нельзя к этому не добавить а, а, такую суфийскую, исламскую а, трактовку как минимум первого из трех фильмов. Мне она представляется как атеисту не вполне доказуемые и но в Иране ее обсуждают всерьез. То, что а, друг также это слово может означать Аллаха, чье имя как бы не называемое, mm -hmm. и когда человек ищет дом друга, но ну, он не ищет буквально в смысле слова, не знаю, мечеть, но ну и там помните сюжет с человеком, который делает двери, поиск дверей, сам Керастами, знаете вы это или нет, собирал двери, у него была большая коллекция дверей и ручек дверных старинных, то есть это его коллекция мы видим в фильме, двери это портал, чтобы войти куда-то, то есть во всем этом очевидно есть еще и мистический смысл или намек на него, или может быть его нету на его вид зрителя, а значит есть. И таким образом эти фильмы выходят за пределы анализа иранской реальности и анализа кинематографа, как вида искусства, медиума и его способности коммуникации со зрителем. Тут еще и разговор о человеке и вечности, который достигает, разумеется, своего апогея и пика именно во вкусе вечности.
3: Это кто наш Ахмат? а что ему нужно в паште? Еще к моменту, вот вы, Антон, сказали про то, что где дом друга как бы находится вот в этой парадигме съемки какой-то детской жизни, детей, подростковых проблем. А вот это уже такой несколько отстраненный от фильма, но в принципе касающийся вопроса кино э, вопрос: а собственно использование детей в кинематографе: э, какие возможности это нам предоставляет? То есть, это более какая-то естественная игра на камеру?
0: Ну, в случае конкретно иранского кинематографа, это была почти неизбежность. Потому что, по большому счету, э, фильмы после революции 1979 -го года э, чуть не были истреблены как вид искусства. Кино. Но осталось благодаря вот этой вот, э, детской традиции, существовавшей организации специальной э, по просвещению детей и юношества, создававшейся прежде всего для распространения детской литературы. И потом она переключилась на кино. И Амир Надери, Максим Махмальбаф, Абас Керастами, они все вышли из недра этой организации. Даже, на самом деле, э, Джафар Панахи, появившийся позже, он как автор вообще вылупился из картины керастами. «Свозь Олива, где он был, как известно, ассистентом. И э, Керстами придумал ему сюжет его первого фильма «Белый шарик». «Белый шарик» — это тоже фильм с ребенком-протагонистом. Э, то есть для Ирана в этом есть очень конкретный смысл. А если брать шире, то, конечно, есть грандиозная традиция фильмов с детьми или о детях, и о ней можно говорить часами, но если так совсем телеграфно, во-первых, кинематограф рождался как искусство такое ярмарочное для детей и, в принципе, превращающий зрителя в ребенка, любого зрителя. Даже сегодня какой-нибудь аватар или Марвер действует именно так, когда, по сути дела, жанровая некая детская сказка привлекает в том числе совершенно взрослых зрителей в кино. А никакие другие виды искусства, театр, литература, там, не знаю, живопись так не работают. Это свойство именно кино. И большие авторы кино привлекали детей в качестве главных или почти главных героев с очень ранних лет кинематографа. В качестве самых ранних примеров можно назвать «Малыша», знаменитый первый полный метр Чарли Чаплина или, например, «Ноль за поведение» Жанна Виго. Ну и дальше там, эмблематичный и важнейший фильм новой волны. 400 ударов». Это фильм про ребенка. Фильм, с которого начался Элем Климов. И, может быть, один из самых смелых его непоцензурных фильмов «Добро пожаловать» или посторонним вход воспрещен». Это фильм про детей и детский лагерь. Дебют Андрея Тарковского Иванова детства Это фильм, ну да, название, опять же, про ребенка. Иди смотри того же Климова о о его преждевременном взрослении, даже старении на войне. И можно... Ну, этот список мог бы быть просто гигантским. похитители велосипедов, по сути дела, давшие рождение а, неореализму. Фильм Виктория Десика про ребенка и его папу. А, в, в фильм... А, я не знаю, как, кого назвать вам следующего, Там, немецкий кинематограф копнем, мы сейчас тоже найдем «Алису в городах», например, в «Взрослый ребенок», их коммуникации «Из этого рождается кино». То есть э, э, это вечная сквозная тема, она никуда не уходит, э, она как была, так и остается одним из главных приемов. Считается, что дети не умеют играть, и поэтому они всегда естественно, это проверка режиссера и его способности заниматься режиссурой. С другой стороны, считается, что ребенок это открытое э, поле для манипуляции, потому что взрослый может заставить его делать все, что угодно. И обе эти темы этически обсуждаются тоже уже больше ста лет, никакого окончательного вывода из них нету. мое личное мнение в том, что дети могут прекрасными быть актерами, замечательно играть. Последний взлет этой темы, взрыв был в связи со съемками фильма «Спарта» Ульриха Зайдля, может, вы слышали об этом, когда история посвящена педофилу, а актеров непрофессиональных, несовершеннолетних из Румынии, об этом не известили, как и их родителей. И они пытались подать в суд на режиссера, за то, что он их эксплуатировал, хотя никаких эксплицитных сексуальных сцен в фильме не было. То есть, ну, это извечная тема, и для иранского кино она вот по историческим и цензурным причинам особенно важна.
2: Мы часто рассматриваем вот эту вот детскую тему, в качестве некого приема не, именно неореалистического. Я совершенно с вами согласен, что на самом деле об этом можно говорить вечно, потому что как-то по-настоящему рационализировать свое ощущение от детей в подобной неореалистической, предельно естественной обстановке рационализировать невозможно. Вот. Это как-то скорее чувствительно воспринимается, ну, во всяком случае, мной. Я, когда... Готовился к записи, я вспомнил реализм кухонной мойки, британский, в частности, Кес, Кена Лоуча. Произвел на меня очень большое впечатление. Опять же, я не до конца могу рационализировать, почему это произошло. Но мальчик, затравленный в школе всеми там и учителями, и детьми, в том числе, когда он находит себе увлечение, и когда он перед доской рассказывает об этом увлечении, это рождает, рождало во мне веру в кино и в происходящее такую, которая нигде практически мне не была видна до этого. И то же самое у меня произошло, наверное, с «Где дом друга?», потому что дети там совершенно ясные и мне кажется им дается просто как будто бы очень много пространства для для естественности для того чтобы эта естественность начала случаться мне кажется тут как раз правда очень сознательная работа керастами с детьми
0: я кстати говоря добавил бы к этому вот сейчас слушая вас я подумал что на самом деле надо будет это потом осмыслить как-то более что ли, глубоко и подробно. На самом деле кино вообще единственный вид искусства, который э, так много дает пространство и творчество, и сотворчество детям. Потому что детей на театральной сцене почти не бывает, ну, кроме каких-то специализированных театров, и там их вся деятельность отчетливо регламентирована, дети не могут импровизировать, допустим, на театральной сцене, это невозможно себе даже представить. Э, ну, там, литература, живопись и прочее, туда дети просто не допущены. А В кино дети допущены, и даже когда а, режиссер эксплуатирует их, и при, при их помощи эксплуатирует зрителей, как происходит несомненно в фильме «Кес», в выдающемся фильме Кена Лоучи, и в «Белом шарике», и в где «Дом друга», везде там это происходит. Тем не менее, ребенок живет очень естественно, а, а иногда, как в фильме «Панахи Зеркала, это выдающаяся картина, одна из моих вообще любимых из всего иранского кино, ребенок просто перехватывает инициативу, берет ее на себя. А взрослые вынуждены идти за ним. И нету ни одного вида искусства, которое так много пространства давали бы детям. И понимая, что это сказать, эксклюзивная возможность кино, кинорежиссеры очень многие ей, конечно же, пользуются. Как не пользоваться-то?
2: Вот в том же «Где дом друга», там есть э, совершенно удивительная сцена, которая меня даже немножко смешит, просто потому что она настолько какая-то <смех> непосредственная. Это когда мальчик возвращается после школы, вот в самом начале возвращается домой, и он уже понимает, что он забрал эту тетрадку. И эта сцена, которая длится, не знаю, минут 15, наверное, по ощущению, может быть, даже больше. В, в, в этой сцене нет ничего, кроме того, что мальчик испуган, и он не знает, что делать, и он просит у родителей, пытается отпроситься у родителей, чтобы пойти отнести, отнести эту тетрадку. И вот это, как раз, мне кажется, тот момент, когда Керастами дал вот это вот пространство во всех, во всех смыслах. Ну и, кстати, тут этический момент, я думаю, возникает в тот момент, когда мы говорим вот именно о взаимодействии режиссера с детьми, о том, как именно он дает это пространство и как много он дает пространства, и какие он использует для этого э, способы и приемы. Потому что вот сейчас, например, один из таких для меня очень интересных э, опытов – это просмотр интервью э, Шарлотты Уэллс, которая сняла э, фильм «Солнце мое» недавний. Там все держится на двух актерах – на Поле Мескале, взрослом, и на Фрэнке Корео э, «Девочке». И когда я смотрел этот фильм, мне показалось он, настолько, показалось он настолько беспомощным перед этой случайностью, очарованным ей. То есть режиссерка как будто бы очень сильно давала пространство и одному актеру, и другой актрисе. С другой стороны, послушав интервью с Шарлоттой Уэллс, я понял, насколько тонкая там была работа, в том числе вот как раз с Фрэнки Корио. То есть вот тут, правда, постоянно идет разговор о каком-то балансе между работой тончайшей с актерами и в то же время отступлением на два шага назад.
0: Я хотел бы, кстати говоря, добавить еще одну вещь, тоже она сейчас мне пришла в голову, что если продолжать мыслить какерскую трилогию, как целое, как три фильма, все-таки они связаны сюжетно, а не только одним местом, где происходит действие, я подумал о том, что Первое, если мы говорим, что все эти фильмы ⁇ дороги ⁇ и фильмы ⁇ поиска ⁇ в первом фильме ⁇ Дорога и поиск ⁇ осуществляется мальчиком во втором фильме взрослым, уже не молодым мужчиной, рядом с которым мальчик, как такой поводырь своего рода. То есть они фактически, поскольку они в одном автомобиле, превращены в некого единого персонажа. В третьем фильме мы видим молодого человека и девушку, которые то ли влюблены друг в друга, то ли нет. И они в буквальном смысле слова находятся между детским возрастом и взрослым. Она вообще школьница, старшеклассница. То есть они такие юнцы-тинейджеры, как сказали бы сейчас. Таким образом, дети, взрослые тинейджеры, или, если говорить о мужчине, как о главном герое сквозь оливы, то мальчик, взрослый мужчина и тинейджер, это три разных возраста. Кстати говоря, были такие картины у Джорджоны. Там было трое мужчин. Три философа называется эта картина. Три возраста. У Мунка он так изображал женщин, когда на одной картине три или четыре возраста женских. Синхронизация в одном цикле э, поиска осуществленного на трех жизненных этапах, на трех возрастных этапах. Я думаю, не будет преувеличением сказать, что это так. Возможно, то есть, скорее всего, это не задумывалось как цельная конструкция, когда Керасто делал первый фильм но к, к финалу третьего фильма эта конструкция сложилась именно так я уверен что в этом был замысел а не случайность
3: Но вот, кстати, мы уже в связи с детьми это затронули. Вот вопрос о неореалистической специфике иранского кино. Как, в общем-то, к этому относиться здесь и проблематичность, как мы уже отмечали, разграничение жанрового, жанрового, то есть то ли перед нами документальное, то ли художественное кино, и использование детей, да, и использование непрофессиональных актеров. И вообще это как будто бы в Иране очень такая чуть ли не генеральная линия, вот эта не реалистическая тенденция, так и чем она может быть обусловлена и чему она вообще способствует.
0: Я могу, если хотите, ответить. Мне кажется, это очень простой вопрос. Слово «неореализм» может нравиться иранцам. Во-первых, потому что в нем есть реализм, а рядом с этим намек на то, что это какой-то реализм не совсем традиционный, классический, а немножко ревизионистский. Но вообще-то это пустой штамп, не значащий ничего. В Италии появилось понятие «неореализм», и там оно тоже довольно быстро девальвировало себя, Потому что на самом деле это был просто реализм. После э, десятилетия фашистского помпезного кино стали снимать очень дешевое кино с непрофессиональными актерами. И это было кино прямого действия, очень сентиментальное, очень прямолинейная э, и ни в коем случае не включающая в себя в какой-то дополнительный второй план, пласт, э, и точно не говорящая о кино. Поэтому даже «Ночь к Кабире» это уже не неореализм не канонический. И, само собой, там «8,5» или «Сладкая жизнь», хоть хотя филини как бы вырос из неореализма, или поздние фильмы «Позолини» — это все уже не неореализм. Это уже не оно. Это слишком сложно. Иранское кино возникает еще позже, то, о котором мы сейчас говорим. И а, керостомия имеет метафизический пласт, как мы сегодня обсуждали, даже в фильмах «Где дом друга», который формально, допустим, напоминает неореалистическое кино. Да, какая-то в нем есть вроде бы и моралистичность, и простота этой истории, дети в центре, дети не играют, а просто существуют, и так далее, и тому подобное. Но начиная с фильма «Жизнь и ничего более», мы видим гораздо более сложную конструкцию, где действительно смешивается документальное и а, игровое, и не просто смешивается, а, запутывает зрителя. Зритель не понимает, где кино, а где, а, где реальность, где сыгранное, а где, где а, выделяется эта скобка, то, что выносится за скобки, а что нет. Скобка еще одна ставится в следующем фильме «Сквозь оливы». Для неореализма это абсолютно невозможный метод. Невозможно было бы в неореализме представить себе подобную картину, подобную конструкцию. Я думаю, что как бы нас не раздражало само это слово, это определение, не жанровое, а какое-то ну, глобальное, эстетическое, нам придется согласиться с тем, что в фильмах «Яростами» зрелые, начиная с крупного плана, это, несомненно, постмодернизм. Постмодернизм, как движение, возникшее после модернизма, модернизм настаивал на некой ценности. На ценности настаивали и фашистское кино, итальянское, к примеру, и неореалистическое. В этом смысле модернисты э, и Лени Рифеншталь, и Роберто Расселини. Ну, это разный тип модернизма, но это все модернизм. И там Сергей Михайлович Эйзенштейн. А постмодернизм, он как раз цельность кинематографа и его непосредственное эмоциональное воздействие на зрителя ставит под вопросы, под сомнения. В этом смысле, кстати говоря, и «Зеркало Тарковское» это уже постмодернистское кино. И «Фанни Александр Бергман» это постмодернистское кино. Постмодернистское кино все время задает нам вопрос, должны ли мы воспринимать то, что видим на экране, непосредственно. Или это опосредовано тем, что мы смотрим кино, и фильм нам по-брехтовски напоминает. Ребята, вы смотрите кино, вы в кинотеатре, снимается кино. Вы не смотрите правдивую историю, вы не живете и не дышите вместе с ней. Вы не верите, что этого мальчика сейчас, правда, учитель злой накажет. Вы понимаете, что это все актеры, это все не по правде. И понимая, что это все не по правде, Тут возникает такая состязание со зрителем, режиссера. Можно ли, если я даю тебе понять, что это все не по правде, все равно вызвать у тебя сильную эмоцию, какую-то рефлексию? И даже усилить эту рефлексию за счет двойного дна? Мне кажется, что у керостомии это получается. Мы просто привыкли считать, что постмодернизм – это сразу какое-то пересмешничество, издевательство, какой-то такой цинизм, которого у керостомии, конечно, и близко нету. Но я бы к высокому канону постмодернизма, к которому относятся многие произведения искусства в мире, и в том числе совершенно не глумливые, не смешные, я бы туда, конечно, отнес картины Киарастомии, картины его последователя Панахи тоже.
2: Как раз Киарастомия, вот в этом, мне кажется, и его очень большая заслуга, то, что он подхватывает вот, этот вот, вот эти вот все модернистские тенденции, да, которые зарождались тогда в Италии в этом изначальном неореализме. Он подхватывает эти неореалистические тенденции и доводит их до, того, до такого предела, когда они уже начинают нам сообщать о кино как таковом, а не о каких-то там проблемах моральных, этических, которые были тогда в послевоенной Италии и так далее. То есть это уже получается вот именно доведение тех же самых приемов до того предела, когда они начинают уже о чем-то другом говорить.
1: Это, это опасные, мне кажется, формулировки, да, вот так то, что называют, что это неориализм, это, это, это модернизм и так далее. Но да, я думаю... Я согласен с этим, что это посмотрел несколько кино, именно в том плане, что это в первую очередь, Он в первую очередь ставит вопросы и перед
0: зрителем, и перед собой, как режиссером, и перед искусством в целом, да. Но тут возникает еще вопрос, кому вообще важно, как мы это назовем, неореализмом, да, реали... да. реализмом кухонной раковины или постмодернизмом. Очевидно, что самому Керстаме это все было совершенно неинтересно. С другой стороны, некоторые его поздние фильмы, помните фильм «Копия верна», но это прям канонический постмодернизм, это невозможно никак иначе прочитывать. Вот в его европейском таком густом виде, как проза какого-нибудь Милана Кундера, например, это вот такой вот, -вот постмодернизм, многословный с внутренними диалогами, с ненадежным рассказчиком и так далее и тому подобное. Вот. Но, может быть, для него все это было вообще совершенно несущественно. Например, вот я исследовал последние полгода творчество Джафара Панахи. Он очень сопротивляется тому, чтобы его называли политическим режиссером. потому что, очевидно, если мы будем его анализировать, мы поймем, что его творчество политическое насквозь. Почему ему это не нравится? Потому что в Иране слово «политическое кино» обозначает кино пропагандистское, кино, которое обслуживает определенную политическую, политическую партию. И поэтому для него это, ну, как бы ложное ä, понятие. Оно ничего не значит. Возможно, ну, мы керсами бы сказали, если бы он был бы жив, вот вы делаете постмодернизм. Он мог бы согласиться, а мог бы сказать, ну, нет. Я бы, скорее, это сблизил с гуманизмом или с Э, неореализмом. Ну и что? Ну На самом деле совершенно ничего. Это просто помогает нам расположить это на некой воображаемой эстетической карте для нас, чтобы какой-то порядок ре референсов или параллелей для себя, как для исследователей кино и как для э, зрителей э, определить. Но это нам помогает, а на самом деле другим зрителям может совершенно не помочь и точно ни к чему было бы автору.
3: А, но если все-таки как-то Вернуться к рефлексии именно, что приемов, к которым обращается киарастами, вот в этой проблематизации метода... Ну, действительно, да, вот как вы, Антон, сказали, непонятно, насколько э, самому киарастами это было важно размещать вот э, в этой парадигме «делаю я модерн» или «делаю я постмодерн». Но в рамках самого фильма это видно. И вот действительно от фильма фильма, что проблематизация метода происходит. И, например, э, то, что мы видим э, в «Жизни ничего более» участие режиссера, но там оно дано еще э, таким всего одним штрихом, да, помните там сцена, когда дедушка поднимается, значит на второй этаж вот в этом кокере, чтобы дать воды мальчику, и он никак не может найти кувшин, и прямо обращается к режиссеру за камерой, что господин режиссер, не скажите ли мне, где лежит кувшин. А сквозь оливы мы уже видим непосредственно режиссера, и притом он с самого начала фильма так себе и представляет. Я актер, и я буду играть режиссера.
1: Там даже два режиссера, потому что сам арастами тоже появляются на несколько секунд за камерой. И при этом, и при этом есть как бы и играющий режиссер. Ну да, продолжай.
0: Там режиссеров не два, а на самом деле четыре. Ну, просто если это имеет значение для этого постмодернистского такого зеркального умножения, там есть актер, играющий режиссера из фильма «Жизнь ничего больше», главный герой. Да. Там есть актер, играющий режиссера внутри фильма «Сквозь оливы». Там есть режиссер Абас Керастами и есть попадающий в кадр его ассистент Джафар Панахи который стал режиссером а, благодаря этому фильму и в эту секунду вынашивал свою первую картину. Собственно, был автором уже документальной картины одной, то есть был режиссером. И таким образом это такой парад режиссеров, который не позволяет нам усомниться как раз в постмодернистской природе этой картины.
3: Да, и об этом же и, значит, Топология съемки, если так это можно обозначить, что я имею в виду, что мы имеем, если еще в случае, там, например, жи жизни ничего более, две камеры, одну, ну, вот, одна в машине одна, значит, вовне, чтобы снимать людей, то сквозь оливы там уже такое огромное количество камер и такое огромное количество ракурсов. И притом мы настолько вовлечены вот в эту самую работу этих самых камер, и этих самых ракурсов, что как бы являемся свидетелями непосредственно вот этого процесса съемки. И нас как бы вот к этому какому-то сакральному э, действу э, причастили, да, если так можно выразиться. И там, конечно, интересно соотносить, э, какая камера за что отвечает, какая камера за какой-то вот взгляд режиссера, какая камера за взгляд, я не знаю, там, э, какого-то ассистента режиссера, какая камера за что. И это тоже интересный, конечно, пункт.
0: Тут, я думаю, центральным для понимания является а, метод а, из центрального фильма-трилогии «Жизнь – ничего больше». А, когда я был на большой выставке памяти керостомии в, в парижском центре Помпеду, а, угадайте, какой там, был, какой там был главный экспонат? А, центральным экспонатом был джип керостомии, который они доставили в Париж и там установили каким-то невероятным mm -hmm. образом. Потому что они его разобрали и снова собрали по деталям. Я не знаю, как они его туда втащили. Вот. Там прям стоял автомобиль его, потому что Кирстами считал, что автомобиль – это его важнейший рабочий инструмент. И, кстати говоря, панахи точно так же действует в такси и в последующих фильмах, где он все время за рулем. Потому mm -hmm. что, с одной стороны, это отдельное пространство, отделяющее режиссера от всех остальных. Режиссер сидит за рулем, он ведет эту машину, то есть определяет направление движения фильма. Но с другой стороны, э, как бы стекла, лобовое стекло, боковые, задние, это такой кинотеатр с четырех сторон. Весь мир превращается в кинотеатр. Он смотрит кино, он отделен экранами. Эти стекла — это экраны, на которых он смотрит кино и показывает отчасти нам. И это такое не 3D уже, а такое 5D сложное, многолинейное, многоступенчатое, позволяющее это все видеть.
2: И а, этот же метод использован в «Вкусе вишни». Есть один, мне кажется, самый сложный момент третья третьей части этой трилогии условной «Сквозь оливы». Это... Та самая съемочная площадка, то, то, самое, то самое съемочное место, где э, э, сцены, которые они пытаются снять очень много раз, это получается двухэтажное здание, да, которое фасадом стоит камере, и камера снимает первый этаж, персонажи заходят э, за пределы этого первого этажа, они поднимаются по лестнице на второй этаж, и мы не видим, что происходит на втором этаже. Тот э, Кадр, который мы видим, совпадает с камерой, со взглядом камеры, за которой сидит Джафар Панахи и все это большое количество режиссеров. Потом, в один момент, уже ближе к концу, мы вдруг абсолютно с того же ракурса, вот такого прямого на этот фасад, мы видим второй этаж. То есть как будто бы камера выходит за свои пределы. То есть как будто бы взгляд он, он выходит куда-то выше, хотя понятно, что по-настоящему она не могла перенестись там с первого этажа на второй этого здания. И мне кажется, этот момент по силе, вот именно по силе движения, да, он чем-то похож на фильм 51 -го года «Отзу. пора созревание пшеницы да когда он в своей обычной манере «Отзу» снимает весь фильм с уровня пола да и потом в один момент девушка освобождаясь от каких-то патриархальных цепей она выходит в поле и камера начинает подниматься под красивую музыку тоже есть вот ощущение какого-то прямо очень осознанного, изменения положения камеры, движения, осознанность в работе вообще со взглядом, который как бы то совпадает, то не совпадает, и то, как мы с ним совпадаем, и не совпадаем. В общем, очень все интересно и сложно.
3: Этот э, элемент рефлексии метода и, с одной стороны, позволяет нам проблематизировать, э, какое перед нами направление, да? модерн, там, постмодерн, постмодерн и так далее. И с другой стороны, знакомит нас непосредственно со спецификой метода киаростомии, вот как Антон да, уже отметил, предоставляет нам вот этот путь режиссера киаростомии в его развитии. И потом уже, смотря вкус вишни, мы, по сути, созерцаем уже апофеоз вот, развития этого метода, и благодаря тому, что мы усмотрели это самое развитие от ступени к ступени, то уже и вкус вишни да, оказывается более насыщенным и многогранным. Я бы хотел рассказать вам кое-что про эти места. Если вы обратитесь
2: к душам тех, кто жил здесь, они отзовутся душари Да.
0: Здравствуйте. На какое приветствие могу ответить только я. Скажите это погромче, чтобы они услышали. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышали? Вы меня обманываете. Вчера. Почему вы так думаете? А вот это не же эхо. Если это, по-вашему, эхо, не скажите не еще что-нибудь. Тогда вы убедитесь, что они отвечают. А что мне сказать? Пуя! Пуя!
1: Пуя! Да, папа?
0: Ничего, это я не тебе. Я, если можно, маленькую вещь скажу. Вот сейчас, когда мы с вами разговариваем, и в сию секунду моя помощница мне прислала новость... С портала Deadline, что Джафар Панахи впервые уехал из Ирана за 14 лет. Он, как известно, ему запрещено оттуда выезжать. Весь последний фильм нет медведей об этом. Да. И из его политики не уезда оттуда его, собственно, последний раз арестовали. Он полгода провел в тюрьме. Видимо, выпорхнул. Так что давайте поднимем невидимый тост за свободу. Да. Ура! Давно пора Ура, действительно
1: очень хорошая новость.
3: Ну что ж, друзья, и на этом наш очередной выпуск подошел к концу. И сегодня у нас в гостях были Иван Древа Жизни Фурманов. Спасибо, Иван.
2: Спасибо. спасибо. Дмитрий Константинович. Рады были спасибо. вас
3: видеть. Илья, исследователь Варкрафта Пелецкий. Спасибо, Илья.
1: Да, большое спасибо, спасибо. Спасибо.
3: Спасибо. И Антон Долин, кинокритик. Спасибо, Антон. Рады были вас видеть.
0: Спасибо, слышать. друзья. Я тоже что... все сказал, в принципе, что хотел.
3: Да, спасибо, все, Антон. Да. До свидания. Счастливо.
2: Давайте, до свидания.
3: И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. Всего вам доброго. До
0: новых встреч. Пока-пока.
2: До свидания.